0: Dialog sportowy. Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
1: Wtorek, godzina 19, dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński. I co wam możemy powiedzieć na początek? To na pewno to, że o godzinie 18.59 wcale nasze przygotowanie do audycji nie wyglądało tak jak w zapowiedzi na naszych mediach społecznościowych. No nie biegaliśmy w popłochu, nie, nie genialiśmy się po korytarzu, bo jak wiemy w naszym rady musimy zachowywać się y, kulturalnie, uważać na innych, mimo że ich tu nie ma. Bartek przyznaje mi rację, tak jest właśnie, ktoś tam czyta, nie wiem co tam czyta.
0: Nie, bo ja już, jak powiedziałeś, w to już pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, że trzeba pocisnąć organizatorów Pucharu Świata w To, co tam się działo wczoraj, to. Ciśnij, ciśni, mamy całą godzinę. Było naj jest najświeższym konkursem, który się odbył się dzisiaj, a kwalifikacje były wczoraj, no ale dobra, zacznijmy od Lillehammer. Wczoraj były kwalifikacje, bardzo dobrej godzinie, moim zdaniem o 20.30, taka pora w sam raz, żeby oglądać sport. Powinno być więcej. Częściej powinno skupić o tej godzinie, bo czemu nie? Ale tak. Na początku nie było wiadomo w ogóle, czy będzie jeden trening, czy drugi, czy dwa treningi z sami skoczkowie nie wiedzieli. Kiedy skoczkowie przyjechali na obiekt w kontenerach, nie było nawet stołów dla e, 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 serwismenów, żeby mogli przygotować narty, więc to już tak bardzo dużo nie. Tory najazdowe były kompletnie nieprzygotowane. Przed trenerze, trenerom powiedziano, kiedy zgłosili to, że no, trener, nie da się z tym nic zrobić, więc trenerzy co zrobili? Sami posi te tory naprawiać przed konkursem, chociaż tak no, nie wiadomo, nie mogli sami dużo zdziałać. Nie, brakowało ludzi, którzy mi do e, utwardzania śniegu, bo przecież bardzo mocno sypało. Aż sam Sandro Pertila założył narty i łopatkę i sam ucie, e, ugniatał e, stok, więc Lillehammer, jakby to pojedziecie, Norwegom się zawsze upiecze, bo, upiecze, bo to są Norwegowie to jest dyscyplina, z której pochodzą skoki narciarskie. Nieważne, że tam nie ma ludzi na trybunach. No ale no takie są podwójne standardy fisie, jakby to jakaś. Nie wiem, Polska, Szwajcaria, Czechy, no Czechów nie ma, ale innych, Rumunia na przykład, Stany Zjednoczone miały takie same przypadki, no to pucha Świata by straciła. Norwegia jest nietykalna niestety. No, w Austria to nie wiem akurat.
1: Austria, Niemcy, może oni... A Austria może nie,
0: masz rację, to jest zły przykład. No Niemcy, ten Niemców nie można za bardzo, bo ja najwięcej po prostu i to jest, <laughs> bez Niemców to byłby problem z Pucharem Świata. No ale wszystkie inne kraje poza tą trójką, no to... No tak, tak to właśnie wygląda. No właśnie wygląda, tak to, tak to wygląda. Aż tak jest lepiej niż na przykład w biegach narciarskich, bo mieliśmy ostatni bieg na 50 km w Oslo w pierwszej dziesiątce 10, 10 Norwegów. Tak było. Na 11. miejscu brytyjczych, który też jest trenowany z, przez Norwegów. Andrew Masgrave.
1: Eurosport na swoim Facebooku skomentował to wymownie, po prostu wstali, wstawili w opisie
0: posta tylko flagę Norwegii. No, no. Bo, no bo jak inaczej to skomentować? No padły, padły na na bo tego się nie da oglądać poza Nor Norwegami, no w sumie. Poza Norwegią. Poza Norwegią, no bo to jest bez sensu. No inne jest... dys. Inne kraje już nie mają takiego zainteresowania tym, no bo poza tą 10 Norwegów na czele. Za, za duża jest przewaga Norwegów, to po prostu zabija dyscyplinę. A szkoda. Fatki fajne były biegi na zwłaszcza jak Krzysztof Kowalczyk biegał. O, wtedy to było bardzo fajne. Tak, no ale wracając do skoków nacierskich, mieliśmy też przed Lillehammer Oslo, do tego Oslo właśnie zaczniemy. Zaczęło się bardzo dobrze, Dawid Kubecki wygrał prolog, ale potem mieliśmy w sobotę, jak to w Oslo, po przebudowie, loterię. Tak jak Kamil Stach powiedział po kursie, że jest to skocznia, którą powinna się wysadzić, a on sam się dorzuci do <grym> materiałów wybuchowych. No bo po przebudowie ta skocznia została zbudowana w taki sposób, że to jest jedna wielka miska, do której wpada powietrze i się odbija od ścian, no i. Nie, jak ja sobie skocz... to zapisze, tak. wiesz, ja sobie to zapiszę. I skoczkami mówią, że to jest tak, jak leci się samolotem i samolot wpada turbulencje. Są takie dziury powietrzne, po prostu narty opadają, potem znowu wchodzą do góry, no i ciężko w ogóle cokolwiek zrobić. No bo nawet jak jest wiatr. Bez tej konstrukcji ten wiatr prawdopodobnie biał cały czas w tym samym kierunku podczas skoku skoczka, a jak mamy tą właśnie miskę, no to się odbija prawo, lewo, góra, dół i. No i skocznie no jest... szkoda, że no, no, tak piękny obiekt, ale jest zbudowany tak fatalnie, jeśli chodzi o wiatr, że. Ciężkie są konkursy własne do oglądania, szczerze mówiąc.
1: Jak to projektowano? Niestety nie znam żadnego inżyniera od skoczni narciarskich. Tym się podpytał, jak to, czym się tam człowiek sugeruje, jak ma do zaprojektowania skoczni narciarskich. Nie,
0: tam wszystko poszło w wygląd. Skoczni my, to jest najładniejsze na świecie. A. A, a Zapomnij też o tym, żeby konkursy były sprawiedliwe. Co, no to może nie będą organizować tam konkursów, tylko
1: jakieś wycieczki będą prowadzać. Z Norwegii, z innych krajów, patrzcie, jaka ładna skocznia.
0: Tak, dokładnie. No, w sumie to jest. Wiesz, to jest skocznia w stolicy, skocznia no, najważniejsza chyba dla historii skoków narciarskich, bo tam na, w tym miejscu skakano już w latach 80. Dziewię latach 80 XIX wieku, więc no już nie ma obecnie starszych czynnych skoczni na świecie. Zgubiłem wątek, co chciałem powiedzieć o osło, ale w każdym razie no, jest to zły obiekt, jeśli chodzi o sprawiedliwość konkursu i zły, jeśli chodzi o frekwencję na trybunach, no bo ok, no, bywa tam kilka tysięcy ludzi, ale to są trybuny, które są ogromne tam, no i kiedyś jeszcze nie, całkiem, nie tak dawno były wypełniane, właśnie w 100% co konkurs co roku, a teraz fatalnie to wygląda. Norwegia, jeśli i skoki to nie wiadomo, co to się stało w ciągu 10-15 lat ostatnich. Mimo, że są skoczkowie, to jednak. Mimo, że są skoczkowie, którzy skaczą świetnie. Na przykład Halvor Gran który na mistrzostwach świata skakał tak sobie. A dzisiaj nawet co słabo. zrobił? Dzisiaj to, to tylko, co dzisiaj się wydarzyło, to się przejdziemy, ale już w, w Osto skakał. Nieźle, mimo że był przeziębiony, podobno jak większość skoczków, na przykład Piotr Żyła, który wciąż nie może się wykaraskać no z problemów chorobowych, bo skacze fatalnie, no Piotr Żywa, no żeby dużo, dużo mówić. Ale po kolei, sobotni konkurs wygrał Andrzej też głównie przez wiatr, no bo naprawdę miał huragan pod narty w drugiej serii. Niedzielny konkurs wygrał Stefan Kraft, który jest w świetnej formie. Dawid Kubacki był już na podium. No i Oslo jest takie, że... No niestety musi być, będzie co roku i się <laughs> to jakoś przewnąć, ale tęsknię tęskni bardzo za tym starym osoby jeszcze przed przebudową, że to była skocznia, która naprawdę faworyzowała skoczków, którzy byli po prostu w formie, nie? Chciąż mieli więcej szczęścia, i tyle. Czyli teraz
1: yy, skocznia fawory... faworyzuje tych? No losowych szczęśliwców, nikogo. którzy mają
0: szczęście po prostu. Trzeba mieć po prostu szczęście. Nikogo nie faworyzuje, tylko trzeba mieć szczęście po prostu i tyle. A wiadomo,
1: Polacy tego szczęścia nigdy nie mają, bo Polacy to jest naród wyklęty i zawsze, jeżeli chodzi o pecha, to Polacy mają go najwięcej. To chciałeś powiedzieć. Tego
0: bym nie powiedział, bo na przykład Dawid Kubacki miał trochę szczęścia w niedzielę w konkursie, Ale tylko trochę miał. Ale Kamil Stoch. <laughs> Sam powiedział, że ten drugi skok był lepszy w niedzielę, no ale no, skończyło się, takie skończyło i tak, tak mi się przypomina, przypomina najbardziej ten sezon 2018, kiedy Stoch wygrał z ka każdy konkurs z co najmniej 20 punktów, a właśnie w Oslo prowadzi po pierwszej serii, a w drugiej serii został zdmuchnięty i skończył na szóstym miejscu. Został zdmuchnięty. Dosłownie został zdmuchnięty w dół. No i taka to jest skocznia, w... trudna. trzeba przeżyć. Teraz mamy Lillehammer, który z reguły regu jest bardziej sprawiedliwy, chociaż dzisiaj też tak do końca sprawiedliwie nie było, ponieważ w pierwszej serii no, Anżel Laniczek, Dawid Kubacki, którzy w drugiej serii skoczyli bardzo dobrze, w seriach próbnych, kwalifikacyjnych skoczyli też dobrze. Dziwnym trafem obydwoje skoczyli słabo w pierwszej serii konkursu, skończyli w trzeciej dziesiątce to po koniec tej trzeciej dziesiątki. Granur sobie poradził, ale Granur jest w takiej formie, że tutaj jemu niewiele zaszkodzi niestety. No tak, no 135 i drugi skok 139,5 tak. Kraft jeszcze zapłacił na dobre warunki w pierwszej serii, w drugiej skoczył też bardzo dobrze, bo ta dziesiątka w drugiej serii, ta czołowa dziesiątka po pierwszej serii też mm -hmm. nie miała najlepszych warunk warunków, no bo słońce zaczęło powoli zachodzić, a jak słońce powoli zachodzi, to na wielu skoczniach z reguły zaczyna wiać w plecy. No i właściwie tylko granerudzi Craft sobie poradzili z tej czołowej dziesiątki po pierwszej serii, no i mieli bardzo dużą przewagę w tym konkursie. I no, i... powiedzmy dużym... tyle, że Kraft
1: skończył jedynie. Jedynie 2,3 i punkta, a za nimi trzeci Manuel Fetter miał aż do grany ruda prawie
0: 22 punkty straty 21,8 i dokładnie. Tak, aż za fajnik był jedną dziesiątą za Fetterem. Tak, <laughs> tak. Ale no poza Crafting Grand Rudem, którzy są w świetnej formie, no to ten konkurs też niestety niebosprawiedliwy. Miejmy nadzieję, że jutro w kolejnym prologu i pojutrze tym ważniejsze, pojutrze w konkursie indywidualnym będzie lepiej, jeśli chodzi o wiatr. No i miejmy przede wszystkim nadzieję, że będzie lepiej, jeśli chodzi o wiatr, w sobotę i w niedzielę, bo czekają nas loty na Vickersund, czyli teoretycznie największej skoczni świata, bo rekord skoczny jest największy, ale. już nie
1: jest taki już nie jest taka duża.
0: Nie, skocznia została zepsuta po prostu. O... No, zepsu, zepsu, Norwegowie zepsu. psują skocznie. tak? Akurat to nie była Norwegia, tylko to był FIS, który każeł przebudować skocznie, ponieważ leciało tam się za nisko, no i część skoczków lądowała na buli, no ale część, hmm. która przeciana tą bulą lądowała na 250 metra. teraz właściwie 250 metrów jest nieosiągalne na Wikersund, Więc no, skocznie została zepsuta, co by tu dużo mówić, teraz skoczki lecą wysoko nad bulą, no i lecą tak jak na każdej inny mamucie i nie ma tego, że lecieli, lecieli nisko, 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 a potem ich wynosiło do góry i lądowali na 250 metrze, teraz lądują na 240. Już led ledwo co lądują, bo spadają z wysoka. No to po prostu Fis chciał zobaczyć, w jakim stanie są nogi skoczków. Czy
1: potrafią lądować z wysoka. Tak, tymi Zajt się przekonał najbardziej Wingant w tym roku. Ciekawe, czego dalej bolą nogi. Myślę, że nie, bo Mistrzostwo Świata z
0: <śmiech> Ale no tak, mamy Wickersund w ten weekend. Byłyby większe, Week, weekend
1: tak, weekend, weekend
0: <laughs> e, byłyby większe emocje, gdyby Dawid Kubacki i Kamil Stoch walczyli w Rower, ale to Rower już ci odjechało, tak jak i odjechała Krzysztof Kula niestety, więc no, no emocje mamy tylko takie, czy Kamil Stoch odniesie 400 zwycięstwo, czy nie, bo stać go na to i skacze ostatnio naprawdę dobrze, no tylko, że cały czas czegoś brakuje, albo, albo szczęścia, albo drugiego dobrego skoku.
1: Czyli jakby stochnie... nie... Znaczy, chciałem powiedzieć, że jeżeli Stoch nie spóźniłby swojego wyjścia z progu, ale przecież znamy sytuację, znamy to z historii, że nawet mimo spóźniania Stoch potrafił wygrywać, więc to nie o to chodzi chyba. No właśnie Stoch teraz tak często nie spóźnia.
0: To może powinien. No właśnie, też tak o tym pomyślałem. <laughs> Kamil Stoch powiedział po sobotnim konkursie jedną ciekawą rzecz, że on zauważył taką dziwną zależność, że im wolniejszy na progu, tym lepszy skok. To może też taka zależność jest, im później na progu, tym dalej leci na przykład. No bo hmm. pamiętamy Soczi 2014 zwłaszcza, w 18 to też spóźnił, ale to co zrobił w 2014 na igrzyskach olimpijskich w Soczi, że się odbijał metr za progiem, a wygrał dwa złote medale, no to tego Kamil Stuch potrafił i nie wiem jak on robił do, do dzisiaj, tego nie wiem, nikt tego nie wie. Ja nie wiem jak Kamil Stoch już skacze dwa lata ponad bez
1: zwycięstwa, to jest dla mnie w pucharze świata, to jest dla mnie nie do pomyślenia. No ostatnie zwycięstwo, 39. Titizen z Neustadt tak, 2021. Tuż po, po
0: turnieju 4 Skoczni, wtedy tak. wy, by, była wygrana w 4 Skoczni, wygrana w Innsbrucku, Bischofshofen, potem jeszcze dorzuciliśmy, dorzucił Kamistoch Titizen z Neustadt, no to wszyscy myśleli, dobra, niedzielnego konkursu nie wygrał, to za tydzień w Zakopanem wygra, to 40, wiadomo, fajnie, super zakopanym. <grym> <w> Zakopanem. <grym> super. No i do dzisiaj się nie udało, minął już kolejny sezon od tego czasu, więc... Coraz ciężej będzie, ale szanse cały czas sądne, no bo Kamil skacze naprawdę dobrze. Lillehammer to jest skocznia, którą pasuje, Okej, okay, dzisiaj mu nie poszło, ale no, to jest Lillehammer i to jest Kamil więc tutaj jeszcze różnie może być. Jutro może być równie dobrze, pojutrze może być równie dobrze pierwsze miejsce, jak i 28, więc jeszcze. Wszystko jest możliwe, jeśli chodzi o Kamila, Wickersund razy wygrał, ale to był dziwny konkurs w 2017 roku. A potem mamy planicę, na której Kamil Stok wygrywał cztery razy, mówię słowy czy niczego, ale chyba tak, cztery razy.
1: Dwa, trzy... Ja mam trzy, ale jeżeli źle widzę, to...
0: Yy, tak, yy, trzy razy, bo w 2018 roku nie było trzech indywidualnych, tylko dwa indywidualne, no, jeden drużynowy. Trzy,
1: trzy tak, 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 trzy razy. Tak. I ale raz przed sum... przebudową. Tak, yy, w sumie to byłaby ładna klamra, jeżeli 40. zwycięstwo znów Stoch odniósłby w zakopany, to by było tak, że... Pierwszy... W... Ale wiesz, pierwsze zwycięstwo w Zakopanem i Ale Zakopanem powiedział, za rok. Nie? No tak, ale może jeszcze za rok będzie w formie, kto wie. I dopiero wtedy zakończy karierę nie wiem, czy on tak szybko zakończy karierę. To co, do 50 mu je skakał? No,
0: znaczy nie, 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 bo on mówił, że jak, no nie będzie jak Simon Amman, że skacze dla fanów, bo jego nie obchodzi skakanie dla przyjemności, on chce po prostu mieć jakieś wyniki, jest wciąż ambitny. On nie ma przyjemności ze skakania, rozumiem. No, jak nie ma wyników, to nie ma przyjemności. Powiedział, że jak nie będzie mu szło i, no nie będzie już tej przyjemności, to po prostu zakończy karierę wtedy, no. I zupełnie inne podejście, niż Adam Małysz, który mówi, że chce koniecznie skończyć na szczycie kariery, no i skończył w brązową medal na Mistrzostwach Świata, wygrał na ostatnim sezonie jeszcze wysokie Wysokiej w Generalnej, no ale Kamistach to zupełnie inny skoczek, chociażby najpierw przykład jest taki, że Adam Małysz skocznie w Holmenkollen ubóstwiał, a Kamistach chce ją wysadzić w powietrze. Nazywam się Maciej Irmakow, słuchacie Dialogu Sportowego. To teraz może o najważniejszym wydarzeniu w tym weekend, jeśli chodzi o skoki narciarskie, czy o pierwszym... Czyli o
1: derbach trójmiasta w... w koszykówkę.
0: Skoka narciarskie, mówię. To no, to ja mówię. Czyli pierwsze w historii kobiece loty narciarskie, ale pierwszy miał konkurs. Być, miał być najważniejsze. No to najważniejsze, no to jest tak? zdecydowanie najważniejsze.
1: No dobra, no to
0: mówię. No będzie rekord świata, no. czy, czy chcesz, czy nie. No będzie rekord świata w tym weekend, No nie ma szans, no. Żeby nie było, bo to jest 200 metrów, ale wynosi obecny rekord świata. Do... Do... Ile? 20? 200 metrów. A, więc... dobrze. Nie, no naprawdę będzie bardzo fajny konkurs, bo, bo będzie tylko 15 najlepszych zawodniczek. Czyli, właśnie no, jeśli, jeśli miałby skakać wszystkie, wszystkie zawodniczki z Pucharu Świata na Mamucie, no to właśnie byłby ten problem, że tam poziom jest bardzo. Jest coraz lepiej, jest pierwsza dwudziestka 25, może na bardzo dobrym poziomie, już w miarę równym, ale ta reszta to jest na poziomie 3-4 niżej niż najlepsze zawodniczki, więc to byłby ten problem. Ale tutaj będziemy mieli tylko 15 najlepszych zawodniczek. 15 najpierw zawodniczek z Rower, które jeszcze dodatkowo skończyły 18 lat. Tutaj Nika ma ogromne szczęście, ponieważ w czwartek kończy 18 lat, więc jeśli się zakwalifikuje do tego konkursu, a to jeszcze nie wiadomo, bo na razie jest pod kreską, to będzie miała szansę właśnie pobić rekord świata. Jeszcze taki prawdziwy rekord świata kobiecy w sumie, no bo wszystkie pozostałe to były takie pokazowe pojedyncze skoki. Ostatni to Daniela Iraszko, który skoczył w 2003 roku w Bad Mittendorf. Swoją drogą, Daniela Iraszko cały czas skarży. Nie w czwartek,
1: jutro ma. Jutro mamy. No. W środę.
0: No ale od piątku są loty wikerskie. Przypomnę,
1: że my to tydzień temu chyba analizowaliśmy nawet te urodziny. Kiedy będzie 18 lat? Tak. Kiedy będzie impreza urodzinowa?
0: Tak, jak jeszcze jesteśmy przy kobiecej Skoka, to już wczoraj się wyjaśniło oficjalnie, że Ewa Pinkelnik zdobyła Krzysztofę Kulę. Jest to historia absolutnie niesamowita, ponieważ zaczęła skakać w wieku. 20 lat, albo nawet więcej, ale ja dopiero 26 lat wystartowała po raz pierwszy w połowie świata. Jeszcze dwa, 3 lata temu miała okropny wypadek, uszkodzenie, uszkodzenie, jakieś uszkodzenia wewnętrzne, masakryczna kompletnie historia. Wróciła, zaczęła wygrywać i teraz ma kryształową kulę, więc historia absolutnie niesamowita. Ewa Pinkelnik z kryształową kulą, no i. No i co? Czekam na te loty, nie jesteśmy no bo to będzie, bądź co bądź historyczne wydarzenie, no i padnie rekord świata w tym weekendie. U mężczyzn raczej nie padnie, bo to skocznia została zepsuta, bo to po to jest kolejne, ale u kobiet jak najbardziej.
1: 34 lata. Ewa
0: Teraz Pindernik. ma Ewa. Mika. Tak. No to Dawid tak. Kubacki ma 33 kamist. Jak jesteśmy przy starym skoczku. <laughs> przy, przy Manuel starych... Fettner. Nie, Stefan Hula.
1: No o tym chciałem później, ale sko dobrze, że już to powiedziałeś. Stefan Hula... 2018 rok.
0: Ale to był pechowy. Dobra, zdobył brązowy medal mistrzostw świata w lotach, zdobył brązowy medal olimpijski, czy będzie miał... W drużynie, ale wszyscy Dobry.
1: wiemy o co chodzi. Chodzi o ten słynny konkurs indywidualny.
0: Po pierwszej serii Stefan Hula na pierwszym miejscu, a po drugiej serii już nie. Nie, to no jest... i po drugie, no, wasze tam Tragedia. była loteria straszna i też takie wszyscy mówią wtedy, że mówi, że no, warunki, które były wtedy na skoczni, nie oddawały zupełnie mm -hmm. bonifikat, jaka była. No już nawet nie chodzi o złoto, tam nocą to nie było szansy, ale o że... medal, aż medal, się skończyło na piątym miejscu piąte za Kamila Stokan, który był oczywiście czwarty na igrzyskach olimpijskich. <laughs> to w tego się przecież wszystkim będzie pamiętał Stefana Hule, ale trzeba pamiętać, że to jest medalista Mistrzostw świata w drużynie. Medalista olimpijski w drużynie, ale to jest medalista olimpijski, no tak samo jak w Sztafecie na flikiatycy, no tak. medal no, to jest, część jest medal olimpijski, jest emerytura olimpijska do końca życia. A, no i jest to skoczek, który miał nawet wielkie szanse w Pojarze Świata. W 2018 roku też prowadził po pierwszej serii w Zakopanem. Też się skończył akurat na czwartym miejscu. Jeśli mnie pamięć nie myli, też Wille Hammer był na podium po pierwszej serii. Tak to był ten konkurs, co Kamil Stoch wygrał z tak ogromną przewagą to wtedy. Na pierwszym miejscu był Kamil Stoch, drugi Dawid Kubacki, trzeci Stefan Hula. No niestety Dawid znaczy z, y, Dawid Kubacki, Kamisztok się utrzymali na swoich pozycjach, to wygrał z przewagą 30 punktów, a Stefan Hula niestety spadł poza to podium, więc jedyne czego zabrakło Stefanowi to właśnie tego podium w pokoju świata lub na wielkiej imprezie indywidualnej. No ale ten
1: 2018 rok w wykonaniu Stefana to był rzeczywiście bardzo
0: dobry. Ale Przecież... to jest 2016, to a, jest tak, tak, tak. ten fatalny sezon, z, no, chyba najgorszy sezon, Nawet ten z, zeszłoroczny był lepszy. 2016 rok to był najgorszy sezon z ostatnich czasów, odkąd szamania wybuchła. I no wtedy Stefan Hula był 26. porze Świata, a Kamistoch był 24. wtedy. I to był naprawdę w wielu konkursach najlepszy polski skoczek. Siedaliśmy, się, siedaliśmy do Stefana Huli jak do Telenoweli. Nie? Tak? No nie, no, no, nie, może nie. Taki... Ale... ale to krótka była. Telenowela. Ale była to kariera piękna, bardzo długa. To, to dobra, 37 lat. Tak, jeszcze w tym roku, że zdobył punkty w Iśle, mm -hmm. skakał w turnieju 4 skoczni, więc w stanie jakoś źle, no, punktów nie zdobył, ale był cały czas tuż za 30, więc. Naprawdę piękna kariera Stefana Huli, no, kiedy, który kiedyś z no, takim no, trochę memem był. Kula no, no, bula, tak mi mówi niektórzy. Kula, tak, ale też no, ale...
1: do Matei, do Matei, też... Matei to mu dał nie, 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 nie
0: O nie, nie, Matei też nie można czepiać, bo jest piąty skoczek świata na Mistrzostwach Świata, kiedy był właśnie swoim tak primie, dobrze, No Dobrze, ale bardziej jednak śmiechy są z Roberta Matei mimo wszystko. No to tak, ale też nie zasłużenie, bo Robert Mateja skoczkiem słabym nie był. Nie, no zawodziła mu głowa w ważnych momentach, ale skoczkiem był naprawdę nie znam, właśnie pod koniec lat 90. był najlepszym skoczkiem w Polsce. No właśnie, kiedy Adam Małysz miał kryzys, a Robert Mateja piąte miejsce na Mistrzostwach Świata w Trondheim z dobu. Gdyby był Telemark, to nawet mogłoby być no, Może nie złoto, ale srebro co najmniej.
1: No ale jak to wiadomo, u Polaków zawsze czegoś brakuje. No nie. U Stefana Huli zabrakło dobrego wiatru i sprawiedliwego organizowania i przeprowadzania konkursu. No nie, no nie, nie powiesz mi, że Stefan nie był wtedy w takiej formie, że gdyby nie warunki nie. Stefan takie. Hula,
0: miał, nie. Stefan Hula miał takiego pecha, że no, konkurs z życia trafił na jed, chyba najbardziej absurdalny konkurs historii Igrzysk Olimpijskich. Co się wtedy działo? Przypomnijmy, że Simon Amann siedział chyba koło belki, bo to nawet nie na belce, przez 15 minut zaczynał skok jednego dnia a kończył już po północy drugiego dnia. I, a sędziowie z panią myślę przynieśli mu kocyk, żeby mu się <śmiech> ogrzał, a wtedy w Piąkczangu był minus 20 stopni, coś takiego, coś takiego co jest strasznie zimno. No a przypomnijmy, że pod kombinezonami to skoczkowie nie mają za dużo. No nie, oni mogą mieć tylko taką bieliznę i taką też regulaminową i nie, nieciepłą, więc... No, był... no, weź tak skarż w minus 20 stopni. Był to ekstremalny konkurs w Piemkczangu. ten jest konkurs na skoczni normalnej. Stefana Huli już nie będzie na sennych igrzyskach na mistrzostwach świata.
1: No stale Stefan Hula... Powiedzmy, jak zakończył swoją karierę. No, otóż, Puchar Kontynentalny w niedzielę zakończył go i tam był podczas tego konkursu szpaler. Ale, Stefan sobie
0: zjechał. Ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo to był właśnie ten drugi konkurs, ale pierwszy konkurs kontyne, w Pucharze Kontynentalnym dzień wcześniej, e, to to był Timon Pascal Kachover, tu Astria, który też czasami skakał w Pucharze Świata, dostał zawiad: Uwaga, zgadnij ile. Bonifikat. Ale mogę drugi... z miejscami po przecinku, czy nie?
1: Możesz, jak tak. chcesz. Tam jest jedno miejsce. Kurczę, to mi zepsuło plany. Dobrze, 21 punktów.
0: 55 <głos> punktów za wiatr dostał. <głos> <głos> Dodatni. Taki wiatr w plecy miał. Sp a nie. to był sam wiatr, czy belka też była tam wliczana? Nie, to był sam wiatr. 55
1: punktów, wyobraźcie sobie. po prostu... Jak on zjeżdżał, wiesz, rozpędzał się, to go, myślę, że cofnęło przed rodaniu, skogo jeszcze go tam wepchnęło w te tory z jest, to Jest
0: to I like, to była historia, też na podium był Matti z Kontaminę, jeśli nie mylę, to, jeden z Francuzów był na podium tego kontynentalnego. w każdym to, to razie. przeczytałeś, to powiedziałeś, to jakby to był fin jakiś. Kontaminę? Matti. Matias.
1: A, a, no to, to, to tak, no, kontaminę ciebie, w każdym jakieś, razie. No no tak. zakażony. Tak.
0: <głos> w każdym razie plus 55 <głos> <pitch> punktów, więc <głos> można sobie wyobrazić, jak Timon Paskalka, chowarczył się w powietrzu, się odbił i został a zapnięty ten, w dół. Tenże,
1: tenże skoczyk to jest jakiej narodowości?
0: W No Pokażę kontynentalnym, Timon. jak jest... No. Jak masz klasyfikację generalną? Pucharu...
1: bardziej rodowód ma chyba.
0: Jak masz klasyfikację generalną pucharu kontynentalnego, to tam na 20 pozycji jest 15 Austriaków i chyba nawet nie przesadzą. A jeśli nie w pokażę kontynentalnym, to Fiskap jest jeszcze. Był dłożej. taki Austria, który chciał cały kontynent dla siebie zagarnąć i prawie mu się udało. Ale występował w innych barwach. <grym> <grym> Innej stajni. Francuz też był taki w swoim, żeby trochę to wcześniej. No był. Trochę lepiej kojarzony w Polsce. <grym> <grym> e, zgubiłem trop. Tak, plus 55 no punktów. E, Timon Paska, Hover z Panem. takie rzeczy tylko na wielki krok w Oslo. <grystanie>
1: to, to, to To może w tym dobrym humorze pójdziemy na odpoczynek krótki, co?
0: Tak, zgadzasz się? Tak jest. No dobra, no to oczywiście. Cześć, tu Michał Winiarski,
1: słuchacie Radia Mors. No to pośmialiśmy się też w przerwie, było wesoło, Podnarzekaliśmy. Też jesteś taki senny dzisiaj? To jest chyba wina pogody. To jest, to jest chyba wina pogody. Wychodzisz, wrócę do wczoraj jeszcze, wczoraj śnieg leży, nie wiesz jak w sumie wyjść z domu, czy już się nastawiasz na to, że będzie ciepło i nie założysz zimowych butów, czy może jednak przecierpisz te, te, te wczesne godziny i jednak pójdziesz w zimowych butach i potem, potem ci się nogi męczyć, a dzisiaj wychodzisz z domu i jest 10 stopni i nie zakładasz czapki już, jest po prostu... Jak dobra wiosna, dobra, jest dobrze ta wiosna. Jest to taka pogoda przyciągająca do poduszki, tak bym to powiedział. No właśnie, żałuję teraz, że nie zabrałem żadnej ze sobą. Będąc na nogach od 7.30, to tak... A jest teraz która? Czekaj, 19.30, 12, 12 .30. godzin. Co? No nie ważne. <grym> tak, no 12 godzin. I tak właśnie za miskę ryżu tutaj musimy gadać. Dla nas, oczywiście, dla was oczywiście bardzo się z tego powodu cieszymy, że możemy powiedzieć, jak to tam... Coś tam w skokach się nie, dzieje. To jest, jest ryżotto, nie? Weź. Ryżotto. Taki porządny. Ryżotto. Właśnie tłumaczenie nazw różnych na polski język. Ryżotto. Ciekawe, jak pizzę można było nazwać po polsku. Placek z
0: pomidorem? Hmm. Wiesz, z pizzą jest jedna, jedna rzecz, tylko ważna, żeby była dobra nie była spalona na a Węgier. Ja ty mówię, Ostatnio mi się trafiła od... taka właśnie... spalona na Węgier właśnie. A, a to nie była ta dobra? Nie, nie, to nie była ta dobra. Ta dobra. Znaczy
1: się... nie będziemy reklamować, ale z... można znaleźć w Trójmieście dobre pizzerie, o tak powiemy. Sport. <głosy> sport, <głosy> sport. Ale ja bym coś zjadł, tak w ogóle, tak szczerze mówiąc. ja też myślę, to jest na chod... ale... Albo o, ja bym, ja, bym, ja bym się czegoś napił, tak powiem. Wody. Zaraz tam sięgnę. Dobra, sport. Jaki sport teraz? Nie, no piłka ręczna, piłka ręczna. Szczypiorniak. Szczypi... Tak, to jest twoje ulubione określenie. Szczypiorniak, bo w Ergo Arenie 8 marca na Dzień Kobiet bardzo ładne wydarzenie. Mecz Polska-Francja, eliminacji do Mistrzostw Europy 2024. To ten mecz, na który było taka promocja, że kobiety bilet za złotówkę. To opowiadałem już w którymś odcinku o
0: tym. Chcę podkreślić, że mówiłem z obawy, że miałem obawy, czy to się przypadkiem nie skończy yy, deklasacją Polaków. Nie, no skończyło się. No znaczy, jedna połowa na pewno,
1: druga połowa wyglądała lepiej, ale wynik był dramatyczny, 28 do 38. Ale powiem ci, że jak w telewizji to wyglądało źle, to na żywo to wyglądało jeszcze gorzej, zwłaszcza w pierwszej połowie. Naprawdę. To, to tak jak mówiliśmy już w tym roku o NBA All-Star, że tam totalnie nie ma obrony, to generalnie chyba z, takim, z taką myślą Polacy wyszli właśnie na pierwszą odsłonę tego meczu. No, nie, nie bronili. Ani bramka nie funkcjonowała, ani w obronie nic nie funkcjonowało.
0: Francuzi rzucali jak chcieli z prostych nóg na stojąco rzucali po prostu tam. No jest to przykre, bo to jest mecz, było dużo ludzi na trybunach, była szansa pop popularyzacji z powrotem piłki ręcznej w Właśnie Polsce. prawie 10 tysięcy podobno było osób no To To świetna frekwencja, no ale, no, ale te 10 tysięcy osób zobaczyło występ takich jaki zobaczyło i no. no. Ale zobaczyli
1: też, jeżeli o tym mówisz, to mu trzeba o tym powiedzieć, te 10 tysięcy osób zobaczyło pożegnanie kilku byłych reprezentantów Polski, może, można zadawać pytanie, dlaczego akurat tych, dlaczego innych nie zaproszono na takie coś? Dlaczego dopiero teraz? No, pytanie jest wiele. Dla, pytanie również można zadać, jeżeli ktoś oglądał ten mecz przed telewizorem, dlaczego, dlaczego nie było tego widać w telewizji? No Reklamy były ważniejsze podobno, tak słyszałem, że tego nie, nie można było zobaczyć, bo w tym czasie czas antenowy zajmowały reklamy. No wiadomo, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, na szczęście byli tam ludzie, byli fotoreporterzy, którzy zrobili zdjęcia, wrzucili te zdjęcia w internet. I... Autopromocja, niechaj mi. <laughs> ja nie wiem, totalnie nie wiem, o czym ty mówisz w tym momencie, naprawdę.
0: Tak, piłka ręczna Ta jest. Piłka ręczna. Tam, tam, gdzie była, w Polsce jak na razie. W, nie w mówię o klubowej. W ciemnym nie miejscu. Nie mówię o klubowej.
1: A niedługo możemy się w, w klubowej cofnąć,
0: To na koniec tego sezonu się dowiemy. Jak trzymajmy tylko kciuki, żeby skoki na ciaskie przypadki nie były za 2-3 lata w <głos> takich miejscach jak teraz piłka ręczna i żebyśmy też nie przyciągali, żeby nie przyciągały ludzi na trybuny wielki krok tym, że będzie pożegnanie Kamila Stocha Dawida Kubackiego. No, no, Piotra żeby to może nie było, on będzie jak Noreki Kasaj do 50. Ale... Żeby
1: Polaków w skokach nie trenowali Polacy? O to ci chodzi? <głos>
0: <głos> Wiesz,
1: Bartosz Jurecki w swoim debiucie jako pierwszy trener reprezentacji we wspomnianym meczu przegranym dziesięcioma bramkami się nie popisał, ale potem mieliśmy rewanż, w sobotę był rewanż już we Francji, Francja-Polska i tutaj tylko trzema bramkami przegraliśmy, 30-27 i tu muszę ci powiedzieć, że ten mecz naprawdę był oko za oko, ząb za ząb, bardzo grany na równi. Polacy no, remisowali, byli bardzo blisko No i przez błędy indywidualne, wydaje mi się, że przez brak doświadczenia ten, te tłumaczenie to się powtarza po prostu co mecz, mam wrażenie, z mocniejszym rywalem, brak doświadczenia, nie wiem, od tylu lat. Od, od 2017 roku tak naprawdę, kiedy ta większa przebudowa kadry się zaczęła, od tego momentu już mówimy, że kadrze brakuje doświadczenia. Mamy rok
0: 2023, dalej nam brakuje doświadczenia. Kiedy? Tak, 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 tak jak w takim, w innej dyscyplinie sportu jest taki zdolny 13-latek od 20 lat. No jest, no jest. Nie da się ukryć.
1: Nie da się ukryć. No ale tak, wracając do rewanżu, to 30-27. Mecz naprawdę dobry. Francja zresztą sobie zapewniła tym zwycięstwem już udział, no już na pewno wiadomo, ale to było wiadomo, że oni będą grać już w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. Polska jeszcze ma do rozegrania kilka spotkań eliminacji, no ale to raczej jest pewne, że na przykład w spotkaniu z Włochami no to wygramy, no to, to już musiała być jakaś katastrofa na miarę przebiegu meczu. Kiedyś był taki mecz z Kosowem, który był bardzo blisko. Bardzo blisko było do, do, do koszmarnego wyniku. Ale miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy. Szczypiorniak w Polsce leży i tańczy. Jeszcze Wiwe, no, vive, Industria Kielce. <ścoughs> Industria Kielce. Jeszcze nie Już nie łomże absolutnie. Industria Kielce jeszcze jakoś tam daje radę. Zobaczymy, jak tam roz... ostatnio nawet rozmowy z miastem były na temat dofinansowania ale co z tego wyszło, no to, to prawie nikt nie wie, bo żadnych konkretów, no, nie, nie, nie zostało powiedziane, czy no tak damy wam tyle pieniędzy, damy wam tyle pieniędzy. No nic nie wiadomo, tak naprawdę dalej musimy czekać, czy ten klub upadnie, czy nie upadnie. Wiemy jedno, wiemy, że Miłosz Wałach, który jest na wypożyczeniu obecnie w Wybrzeżu Gdańsk, jest na wypożyczeniu z... Właśnie Industrii Kielce został ostatnio y, najlepszym zawodnikiem miesiąca w PGNG Suprize i tu teraz prywata Miłosza Włacha wczoraj widziałem w Galerii Bałtyckiej. I co, przywitałeś Cię? Nie, no był daleko. Zrobiłeś nie zdjęcie? chciałem krzyczeć, bo to było już blisko 21. Co e... robiłeś żeby... na jest To już nie są sklepy zamknięte wtedy? O 21 są, a jeszcze o 20, tam 30 coś to nie były. Mhm. No jeszcze zdążyłem tam... Wiesz, jak się do późna siedzi na uniwersytecie, to ciężko potem, wiesz, przeznaczyć dzień na zakupy, trzeba iść wieczorami. Wtedy, kiedy normalni ludzie już śpią albo, albo jedzą kolację, albo cokolwiek innego robią. Oglądają relaksującego. Albo oglądają skoki na przykład. No ty dzisiaj oglądasz skoki? Kolej dlatego też na 20:30 <śmiech> właśnie oglądałem. <śmiech> A wiesz, co będziemy oglądać już w ten weekend? Już się boję. Nie, no wiesz, co będziemy oglądać w ten weekend?
0: A, szybkie jazdy. Pisz,
1: bardzo szybkie. Ale to zaraz, to po przerwie będziemy o tym porozmawiać. Ale to będą też
0: jazdy na czterech kółkach na dwóch kółkach. I na dwóch kółkach. I, kółka. tak, I tak, jeden tak, tak, wyścig tak. będzie miał około 300 km, i... a drugim będą jeździć 300 na godzinę. Jeszcze były derby
1: Trójmiasta w ten weekend i oczywiście Trafalg Gdańsk też grał w niedzielę ze Stalonysa, zwycięstwo 3-0, ale derby Trójmiasta. Kolejny mecz w tym tygodniu w Ergo Arenie który widziałem na żywo, bo dlaczego miałbym nie iść, kiedy bilety są w tak okazyjnej cenie. Nie pytajcie, jaka to była cena. Bartek wie, jaka to była cena. Artur też wie, jaka to była cena. No, swoim uśmiechem tutaj potwierdza. Derby Trójmiasta, no Tref Sopot znokoutował Arche Gdynia. Tak naprawdę to nie wiem, to tak jakby starsza klasa z młodszą na WF grały to tak to tak, wygląda. ale to był
0: trochę. jakiś strasznie wysoki wynik. 115 chyba no tak, tref, tak, tak. 115 punktów w europejskiej lidze. No wszystkie europejskie ligi grają przecież derby i to były derby do Tak, ale 115 punktów to nie jest NBA, że mamy 4 kwarty po 12 minut, mamy 4 kwarty 10. po 10 minut. Jeszcze linia rzutów za 3, jeśli się nie mylę, jest 115,
1: dalej. 115:83 więc... to jest no, patrz, masz prawie no, 30
0: Wynik jak z NPA, tylko że trochę mniej czasu, bo żeby lubić te punkty, więc no, na Poglem. Poglem no, w którym mieście... yy,
1: Mówisz o linii 3 metrów, a yy, Andrzej Pluta, najlepszy zawodnik spotkania, 8
0: trójek na 10 rzutów. 8 na 10, tak. No, no tak. Co ty widzisz, jak
1: to masz tutaj przykład, jak. Arka grała w obronie. A Jeszcze niedawno
0: Arka walczyła o tytuł. Więc... No, a teraz to... się sytuacja odwróciła. Tref walczył o utrzymanie Arka o tytuł, a teraz jest sytuacja dokładnie na drugą. Tref jest bardzo mi... wysoko.
1: Puchar Polski w Ta. tym roku. Obecnie czwarte miejsce w tabeli, a Arka jest jedenasta na 16 zespołów. A pamiętasz, jak rozmawialiśmy w dialogu o tym, jaką formę mają twarde pierniki?
0: Twarde pierniki mają bardzo... Mają a... taką formę, jak smakują twarde pierniki właśnie. <śmiech> no, to, to.
1: <śmiech> <śmiech> Nie lubisz twardych pierników?
0: Nie wiem, ale zostawiłem na chwilę, na chwilę piłkę, koszykówkę już nie i tak uważnie i tak nagle Tref Sopot, super wyniki, Arka Gdynia słabe wyniki, a Twarde Pierniki, które zajmują ostatnie miejsce i są bardzo blisko relegacji z basketniki. No tak, obecnie do bezpiecznego miejsca trzy punkty straty. No, to, to jest dużo. No. <laughs> Zwłaszcza, że nie zostało dużo spotkań do końca sezonu zasadniczego.
1: Mówisz o Treflu, mówisz o Arce, a ja ci powiem, że Anwil Włocławek jest w połowie stawki. Anwil Włocławek, gdzie Anwil Włocławek kiedyś to...
0: Kiedyś, kiedyś to, kiedyś Procom, to było. Prokom Trefso podygrał no, tę tak. rolidę i, i na całkiem wysoko tej rolidze było, ale to. No nie było podziału Trefso pod Harkagdynia wtedy. No nie było. Był jeden klub i były sukcesy. Jeden. Quintel Woods wtedy grał. O Jezu, jak to był <grym dobry <grym zawodnik. <grym Hej, tu Mikołaj Soku, słuchajcie dialogu sportowego w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne. Wiesz, że kolarze e, nogi zazwyczaj? Wiem. Tak, a, a wiesz. wiesz... <grym> A wiesz, kto nie ogolił nóg w e, zeszłym tygodniu? Ten P chłopak, który skakał z... <śmum> nie z <śmum> niczym z urwiska? <śmum> od, od razu od, powiedzmy, że nie, nie naśmiewamy się z, e, z jakiegoś do zdarzenia, tylko to ktoś, to, 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 to uciekał przed policją i skakał z dolarowca, z dolnych pięter, ale jednak, a stoi... jednak skakał. I tak został złapany przez policję. I ale... tak się zastanawiamy, czy to był student. Tak, ale wracając do ogolonych no, nóg no, lub nie, Primoż e, Roglic nie miał ogolonych nóg, a wygrał etap na Tirion jest to po prostu rzecz niespotykana w kolarstwie, ponieważ w każdy kolarz go inną Wyobrażam sobie te nagłówki gazet. Tak, były, były takie nagłówki o, wszędzie a były, to... czy, czy były na pierwszych stronach nogi rolnicze? Na stronach gazet nie wiem, ale na Facebooku i Twitterze. Na no Twitterze to nie wiem, ale na, w różnych portalach związanych z kolarstwem było tego bardzo dużo. Albo były nieogolone? Tak, O. No bo wiadomo, kolarze golą nogi, laży. No, ery do to raz, tak? ale dwa, przede wszystkim codziennie no, co jest masaż na wyścigu, a masaż z z łusami. No to nie jest przyna rzecz na nogach. A, a trzecia rzecz, no w razie wypadku też, mniej, nie, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale w razie wypadku też jakieś mniejsze ryzyko zakażenia. Albo tam, tejpowanie no, też. Pewnie. Też tejpowanie. We, weź tejpuj kogoś, kto ma włosy na nogach. To boli. Tak, no i właśnie, no i do, koła, że rolą nogi, ja nie golam z reguły przed sezonem, albo w tak się przy, przygotowań, no i Primo Szrogi tak właśnie przyjechał na pierwsze, pierwszy e, w swój start w tym sezonie, no i wygrał pierwszy etap obłosione potem, <laughs> potem ogolił nogi i wygrał jeszcze dwa kolejne etapy. Trzy etapy wygrał Primoz Rogicz i wygrał tak, klasyfikację generalną w klasyfikację punktową, klasyfikację górską, no i nie wygrał młodzieżowej, bo już jest za stary. To, to wygrał Słoweniec właśnie w Trinion Andriotico, ale w Paryżnica, inny Słoweniec, Tadej Pogaczar, wygrał trzy etapy, wygrał klasyfikację generalną, wygrał klasyfikację punktową, wygrał klasyfikację młodzieżową, no i na ostatnim etapie stracił klasyfikację górską, więc mamy, mieliśmy w tym tygodniu w World Tourze kilka koszulek, z czego tylko dwie poszły w stronę e, kolarzy niby na, nie nazywających się Tadej Pogacz lub Pimo Absolutna Absurdna dominacja słoweńskich kolarzy w tej wiosny jak na razie. Słoweńscy kolarze nie biorą jeńców, totalna dominacja,
1: a jeżeli się zastanawiacie, jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony, z geografią Europy i społeczną itd., tak to przypomnę, że Słowenia ma 2,1 miliona według danych sprzed dwóch lat.
0: Czyli to jest tak porównywalnie do jednej Warszawy. Tak. Tfu. A, a o tych dycy... Mówimy o tych dyscyplinach, które powiedzmy o tych dyscyplinach, które mówimy w dialogu sportowym, czy na przykład i patrzę na słoweński wynik w ciągu ostatniego miesiąca. Timi Zajc mistrzem świata. <g <benchmark> <g <robot> Słowiańska drużyna mistrzym, mistrzy, mistrzami świata. Tadej pogaczar wygrywa Paryżnica i to wygrywa w cuglach. <güler> Prima Szerogic, no może nie jest jakąś wielką przebawą w wygry ale wygrywając trzy etapy wygra, wygrywa tri Trion Driatico. No i
1: ja patrzę do stycznia i Polska, Słowenia, Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej i totalny, straszny wynik dla Polski, przegrana, masakra, ciężko, po prostu masakra.
0: No i tak patrzymy na Słoweńców, bo właśnie tutaj ja Boga ponieważ w tą sobotę pierwszy monument w tym sezonie, czyli przypomnienie, coroczny monument, w kolarstwie mamy tak, najważniejsze są, i najważniejsze jest Tour de France, ale na drugim miejscu Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie można postawić, a na trzecim miejscu Egzekwo dwa pozostałe Wielkie Tury, czyli Giro i Vuelta, i pięć najważniejszych wyścigów jednodniowych, czyli e, wyścig tylko Flandry, paris roubaix liège baston liège i Lombardia, i właśnie Mediona Sanremo, który odbędzie się w tą sobotę. Każdy z tych wyścigów jest bardzo długi, każdy z tych wyścigów ma ponad 100 historię. Mediona Sanremo za, 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 zaczęło się w pierwszej dekadzie XX wieku, więc ho, ho dawno temu. I jest to wyścig, który właśnie od tamtego czasu, od tych Pionierskich Czasów więc ma trasę niezmienioną, czyli 300 km z Mediolanu, no z Mediolanu do Sanremo, jedyne tam różnice to 3-4 podjazdy na trasie w, w ciągu tych ponad 120 lat. Mediolan Sanremo, czyli wyścig, który jest jedyny z tych monumentów, który jest właśnie nudny do ostatnich 50 km, no bo na tych 250 km kompletnie nic się nie dzieje, bo to jest płaska trasa nic nie ma, ale właśnie w tym też jest fenomen tego wyścigu, ponieważ jest to wyścig, który jest najłatwiej ukończyć, mimo że to jest 300 km. ale najciężej wygrać, ponieważ w końcówce są dwa podjazdy, Cipressa i Poggio, które nie są jakieś strasznie trudnymi podjazdami, na każdym innym wyścigu no, to byłyby takie pagórki, które nawet by nie rozerwały specjalnie peletonu, no ale po 300 km są to podjazdy całkiem spore i są to takie podjazdy, które właśnie dobrze sobie radzą górale, dobrze, świetnie sobie radzą klasykowcy, ale też sprinterzy mogą przyjechać, więc. Jak w różnych innych wyścigach jednodniowych mamy listę faworytów, mamy nie wiem, 10, 15, 20 najwięcej, to w Mediolan remu, jak się drukuje listę startowań, chce się podkreślić markerem faworytów, no to tych faworytów to jest prawie połowa listy startowej. To
1: to jak nauka do egzaminu podkreśla najważniejsze
0: rzeczy. Tak. No jest to wyścig, który właśnie mogą mówić sprinterzy czy też klasykowcy. Jest to wyścig, który właśnie idealnie pasuje zarówno Tadejowi Pogacarowi, który oczywiście wystartuje w Median San Sanremo, jak i Matthew Van der Poelowi, Waltowi Van Aertowi, czy tam przed sprinterem takim jak Jasper Philipsen, który w świetnej formie też wyglądał w etapie ostatnio w Trendyretico. I jest to wyścig, który też bardzo pasuje zwycięzcy tego wyścigu z 2017 roku i kolarza, który był na trzecim miejscu w 2019 roku, i kolarza, który dzisiaj został tatą. Ta, Michał Piatkowski, czyli z z 2017 roku. Gratulacje dla Michała. i Wracając właśnie do spraw bardziej kolarskich, Michał Piatkowski jest w formie nie wiadomo jakiej, ponieważ. Czy przed... trenuje
1: z Katarzyną, nie, z Katarzyną <laughs> nie wiadomo. Nie <głosy> trenuje z Katarzyną, nie wiadomo.
0: będzie na Sanremo, jeszcze nie ma, chociaż są plany, żeby się odbyło. W każdym razie, Michał Piatkowski. Jest to wyścig idealnie sklejony pod niego. W zeszłym roku miał wielkiego pecha, ponieważ był na kole Wanderpula na tuż przed jego atakiem, tylko wtedy właśnie był wypadek. No i Ma yy, Michał Kwiatkowski został zatrzymany przez tą krachcę. Yy, w każdym razie Michał Kwiatkowski, jak sam mówił, czuł się świetnie zimą, tylko potem. E patrząc na to co się działo dla niego w zeszłym roku postanowił się zaszczepić datką, dawką szczepionki no i niestety Michał Kwiatkowski zalicza się do tych ludzi którzy ciężko znoszą szczepienie jest został rozregulowany kompletnie do formy wraca już w w Stradę Biankę już było nieźle, była druga dziesiątka swoją drogą tuż za Matthew Vanderpoolem w Tirandy Ratico już był taki Michał Kwiatkowski co pada w roli pomocnika, ale już pracował naprawdę bardzo długo na przykład na, jednym, na głównym najcięższym etapie yy, prowadził Theo na Harta czyli lidera dużo Ineos na ten wyścig przez 150 kilometrów a więc tutaj można być pozytywnie jeśli chodzi o Michała Kwiatkowskiego, ale mi się wydaje, że to jeszcze nie jest to, chociaż jeśli, ma, jeśli jest jakiś wyścig, który można wygrać w nie najwyższej formie, jakiś monument, to, to właśnie Mediolan Sanremo, bo ten wyścig to jest jedyny w swoim rodzaju, właśnie z tego powodu, że tam wszystko się dzieje na ostatnich dwóch podjazdach.
1: Widziałeś na początku audycji, że 20.30 to jest bardzo dobra pora na oglądanie sportu, to co powiesz o 18 godzinie? Znaczy wiadomo, że 19 jest najlepsza, wtorek i tak dalej wiadomo. 18 jest bardzo 18 dobra,
0: jeśli chodzi o Formuł 1, a wiesz czemu? Bo, Bo Mediolan będzie... Sanremo się skończy około 17, więc... <laughs> Nawet nie musisz wstawać z kanapy, od razu
1: przełączasz kanał i masz no. Grand Prix Arabii Saudyjskiej, który
0: no, to będę w ten weekend już. Tak, chociaż mam niestety takie nieodparte wrażenie, że tak powiem, że Medellin Sanremo będzie dużo ciekawszy niż Grampierebi Rebi Saudyjski siedzi o o zwycięstwo, ponieważ przewaga Red Bulla w Grampi w Bahrainu była ogromna i już nawet zaczęły powstawać takie filmik, na przykład Mikołaj Soko, czyli największy autorytet Formuły 1 w Polsce, po naszym redasynie Mikołaju Sokole, którego dzisiaj niestety nie ma z nami, nagrał już taki filmik pod tytułem, czy Red Bull wygra wszystkie wyścigi w tym sezonie.
1: No i super, no i ktoś i po prostu ktoś Mikołajowi Sokołowi powiedział, że no tutaj masz taką karteczkę, weź powiedz to, żeby już nie było żadnej, yy, żadnych złudzeń, jeżeli chodzi o dalszą część sezonu, ale może ktoś sprawi niespodziankę, może Fernando Alonso w Astonie, Wiesz może.
0: Co? Nadzieją dla rywali Red Bulla jest to, że podobno, tak Red Bull mówił, więc tutaj trzeba brać to z dużą ilością sceptycyzmu, no, tak. tak, bardzo trudne słowa, Ee, że Red Bull miał dużą przewagę w Bahrajnie jeśli chodzi o zużycie opon. A tor w Arabii Saudyjskiej wbrew tym szybkim zakrętom, wbrew, no, wbrew temu, że teoretycznie na tych szybkich łukach e, opony powinno się całkiem porządnie zużywać. Ten, tam jest bardzo dobra nawierzchnia i te opony właściwie się bardzo słabo zużywają. Więc to może działać na korzyść na przykład Ferrari, które no, w Bahrajnie bardzo ucierpiał i siedzi o opony. I też Red Bull w Bahrajnie przede wszystkim był bardzo szybki w wolnych i średnio szybkich zakrętach, czyli czymś, co w Arabii Saudyjskiej praktycznie na tym torze nie, nie występuje, więc tutaj przewaga Red Bulla będzie, miejmy nadzieję, mniejsza, ale wciąż będzie, umówmy się, że nie, nie, no nie ma co się jak łodzić. Niech nie będzie jakiegoś Jakiś wypadku, albo jakiś głupich wydarzeń, tak jak powiedziałem, że dwa lata przed Grand Prix Arabii Saudyjskiej, że będą głupie wydarzenia i były <śmiech> bardzo głupie. A był Hamilton i Verstappen, którzy dosłownie ze sobą walczyli bok w bok i tutaj mówisz, dosłownie walczyli tak, ze posłownie. sobą. Dosłownie. No i jaki to był sezon 2021? Ja, i to była końcówka. Ach. Ale też pamiętajmy, jaki był wyścig zeszłym roku w Arabii Saudyjskiej, ponieważ tam na mecie było pół sekundy różnicy między Maxem Verstappenem a Szalem Leclercem, Aż do samego końca był finisz, więc. Ja już nie pamiętam, szczerze powiem. Ach, to, nie jest, to nie jest
1: ten sezon, który by tak zapadł w pamięć jak ten dwa lata temu.
0: Ale początek był jeszcze bardzo dobry, jeszcze się no tak. zanosiło, że będzie walka do końca. No, właśnie Grand Prix Arabii Saudyjskiej, który No, no początek nie, wyścigu nie był taki, taki, super, jeśli dobrze pamiętam, ale końcówka była fantastyczna i na, na, był finisz na metę, właśnie pół sekundy różnicy między pierwszym a drugim, więc. Rzadko takie rzeczy tam się wydarzają. Też mieliśmy w zeszłym roku piękny pojedynek Estebana Okona i Fernando Alonso, którzy byli razem w zespole. No i do ten pojedynek dopiero przerwały polecenia zespołowe. C Miejmy nadzieję, że w tym wyścigu będzie się dużo działo, ale jednak nie uśmiechajmy się. Nie Red wiem. Bull jest jednak trzy poziomy wyżej od niestety. Umawiam się. To tak jak w skokach kobiet. Identyczne. proporcje. W skokach proporcji. kobieta czołowa dziesiątka jest trzy poziomy wyżej, a tutaj dwóch kierowców jest tylko trzy poziomy. A, wyżej. Dwóch kierowców. Ja bym powiedział, ogóle, że. O... Nie, czek, źle to powiedziałem. Jeden kierowca jest trzy poziomy wyżej, a drugi jest tylko półtory. Który jest na którym miejscu to... to musicie sobie odpowiedzieć sami. W ogóle Helmut Marko się wypowiedział,
1: że to nie jest tak, że Max Verstappen jest liderem po prostu... Wiadomo, że jest liderem i że Red Bull tylko pod niego gra. Nie, że on powiedział, że u nas nie ma czegoś takiego, że jest jeden lider, że u nas kierowcy są równi. Każdy może wygrać mistrzostwo. Znaczy
0: też jestem tego zdania. Po prostu to jest. Sergej Perez się robi powoli Uwaga, tutaj się naraża wielu osobom. Po poli się robi takim drugim Markiem Weberem, który przez kilka la, ma, lat ma samochód mistrzowski, politmistrzowski, ale... mistrzowski. Trzeba zdobyć tytuł. No ale no niestety Mark Weber ani Sergej Operes nie są nikorozbergiem. Ale 2010. Mi dalej szkoda jest, no, że Weber, został
1: no Wetel no, został, No ale... i cztery razy, cztery razy z rzędu został mistrz, Weber ani razu, więc... No
0: widzisz, ale i Wetel też nie, po, nie pozwolił się wyprzedzić w Malezji. No, Multi-21. Te... No, Weber miał cztery lata, żeby zdobyć tytuł, a Perezowi no, no. właśnie cieka druga szansa. Kojczymy szybkie typowanie, kto wygra Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Verstappen. Też chciałem powiedzieć, że Verstappen. No, powiedz, no. Klerk. Powiem Perez, o, żeby o. zaprzeczyć sam sobie teraz. I to był
1: Dialog Sportowy w bardzo dobrych humorach, mimo słabej pogody. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński. Wpadajcie na naszego YouTube'a, Spotify'a, na nasz fanpage, bo fajne memy dajemy.
0: A teraz chyba idziemy na pizzę. Tak. Dialog Sportowy